0: Su corazón es un laúd suspendido, no bien lo tocan, resuena, Pierre Jan de Vanger. Durante un día entero de otoño, oscuro, sombrío, silencioso, en que las nubes se cernían opresoras en los cielos, había cruzado solo, a caballo, a través de una extensión monótona de campiña, y al final me encontré, cuando las sombras de la noche se extendían a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo sucedió, pero, a la primera vista del edificio, una sensación de insufrible tristeza penetró en mi espíritu. Digo insufrible, pues aquel sentimiento no estaba mitigado por esa emoción semiagradable, por ser poético, con que acoge en general el ánimo hasta la severidad de las naturales imágenes de la desolación o del terror. Contemplaba yo la escena ante mí, la simple casa, el simple paisaje característico de la posesión, los helados muros, las ventanas parecidas a ojos vacíos, algunos juncos alineados y unos cuantos troncos blancos y enfermizos, con una completa depresión de alma que no puede compararse apropiadamente entre las sensaciones terrestres, más que con ese ensueño posterior del opiómano, con esa amarga vuelta a la vida diaria, a la atroz caída del velo. Era una sensación glacial, un abatimiento, una náusea, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún estímulo de la imaginación podía impulsar a lo sublime. ¿Qué era aquello? me detuve a pensar. ¿Qué era aquello que me desalentaba así al contemplar la casa Usher? Era un misterio del todo insoluble. No podía luchar contra las sombrías visiones que se amontonaban sobre mí mientras reflexionaba en ello me vi forzado recurrir a la conclusión insatisfactoria de que existen, sin lugar a dudas, combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos de este modo, aunque el análisis de ese poder se base sobre consideraciones en que perderíamos pie. Era posible, pensé, que una simple diferencia en la disposición de los detalles de la decoración de los pormenores del cuadro sea suficiente para modificar para aniquilar quizá esa capacidad de impresión dolorosa. Obrando conforme a esa idea, guié a mi caballo hacia la orilla escarpada de un negro y lúgubre estanque que se extendía con tranquilo brillo ante la casa, y miré con fijeza hacia abajo, pero con un estremecimiento más aterrador aún que antes, las imágenes compuestas e invertidas de los juncos grisáceos, de los lívidos troncos y de las ventanas parecidas a ojos vacíos. Sin embargo, en aquella mansión lóbrega me disponía a residir unas semanas. Su propietario, Roderick Usher, fue uno de mis joviales compañeros de infancia, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Una carta, empero, habíame llegado recientemente a una alejada parte de la comarca, una carta de él, cuyo carácter de vehemente apremio no admitía otra respuesta que mi presencia. La letra mostraba una evidente agitación nerviosa. El autor de la carta me hablaba de una dolencia física aguda, de un trastorno mental que le oprimía, y de un ardiente deseo de verme como a su mejor y en realidad su único amigo. Pensando hallar en el gozo de mi compañía algún alivio a su mal. Era la manera como decía todas esas cosas y muchas más, era la forma suplicante de abrirme su pecho, lo que me permitía vacilación, y por lo tanto, obedecí desde luego lo que consideraba yo, pese a todo, como un requerimiento muy extraño. Aunque de niños hubiéramos sido camaradas íntimos, bien mirado, sabía yo muy poco de mi amigo. Su reserva fue siempre excesiva y habitual. Sabía, no obstante, que pertenecía a una familia muy antañona que se había distinguido desde, mucho, desde tiempo inmemorial por una peculiar sensibilidad de temperamento, desplegada a través de los siglos en muchas obras de un arte elevado, y que se manifestaba desde antiguo en actos repetidos de una generosa aunque recatada caridad, así como por una apasionada devoción de las dificultades, quizá más bien que las bellezas ortodoxas y sin esfuerzos reconocibles de la ciencia musical. Tuve también noticia del hecho muy notable de que el tronco de la estirpe de los Usher, por gloriosamente antiguo que fuese, no había brotado nunca, en ninguna época, rama duradera. En otras palabras, que la familia entera se había perpetuado siempre en línea recta, salvo muy insignificantes y pasajeras excepciones. Semejante deficiencia, pensé, mientras revisaba en mi imaginación la perfecta concordancia de aquellas aserciones con el carácter proverbial de la raza, y mientras reflexionaba en la posible influencia que una de ellas podía haber ejercido en una larga serie de siglos sobre la otra. ¿Era acaso aquella ausencia de rama colateral y de consiguiente transmisión directa, de padre a hijo, del patrimonio del nombre, lo que había a la larga identificado también a los dos, uniendo el título originario de la posesión de la arcaica y equívoca denominación de Casa Usher, denominación empleada por los lugareños y que parecía juntar en su espíritu la familia y la casa solariega. Ya he dicho que el único efecto de mi experiencia un tanto pueril, contemplar bajo el estanque, fue hacer más profunda aquella primera impresión. No puedo dudar que la conciencia de mi ac acrecida superstición, ¿por qué no definirla así?, sirvió para acelerar, para acelerar aquel crecimiento, tal Tal es, lo sabía desde larga fecha, la paradójica ley de todos los sentimientos basados en el terror, y aquella fue tal vez la única razón que hizo cuando mis ojos desde la imagen del estanque se alzaron hacia la casa misma, que brotase en mi mente una extraña visión, una visión tan ridícula en verdad, que si hago mención de ellas para demostrar la viva fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación había trabajado tanto que creía realmente que en torno a la casa y la posesión entera flotaba una atmósfera peculiar. Así como en las cercanías más inmediatas, una atmósfera que no tenía afinidad con el aire del cielo, sino que emanaba de los enfermizos árboles, de los muros grisáceos y del estanque silencioso. Un vapor pestilente y místico, opaco, pesado. Apenas discernible, de tono plomizo. Sacudí de mi espíritu lo que no podía ser más que un sueño, y examiné más minuciosamente el aspecto real del edificio. Su principal característica parecía ser la de una excesiva antigüedad. La decoloración ocasionada por los siglos era grande. Menudos hongos se esparcían por toda la fachada, tapizándola con la fina trama de un tejido, desde los tejados por cierto que todo aquello no implicaba ningún deterioro extraordinario no se había despedido ningún trozo de la mampostería y parecía existir una violenta contradicción entre aquella todavía perfecta adaptación de las partes y el estado especial de las piedras desmenuzadas aquello me recordaba mucho la espantosa integridad de esas viejas maderas labradas que han dejado podrir durante largos años en alguna olvidada cueva sin contacto con el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de una ruina extensiva, el edificio no presentaba el menor síntoma de inestabilidad. ¿Acaso la mirada de un observador minucioso hubiera descubierto una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado de la fachada, se abría paso, bajando en zigzag por el muro, e iba a perderse en las tétricas aguas del estanque? Observando estas cosas, seguí a caballo un corto terraplén hacia la casa. Un lacayo que esperaba cogió mi caballo y entré por el arco gótico del vestíbulo. Un criado de furtivo andar me condujo desde allí, en silencio, a través de muchos corredores oscuros e intrincados, hacia el estudio de su amo. Muchas de las cosas que encontré en mi camino contribuyeron, no sé por qué, a exaltar esas vagas sensaciones de que he hablado antes, los objetos que me rodeaban, las molduras de los techos, sombríos tapices de las paredes, la negrura de ébano de los pisos, y los fantasmagóricos trofeos de armas que tintineaban con mis zancadas. Eran cosas muy conocidas para mí, a las que estaba acostumbrado desde mi infancia, y aunque no vacilase en reconocerlas todas como familiares, me sorprendió lo insólitas que eran las visiones, de aquellas imágenes ordinarias despertaban en mí. Era una de las escaleras que en una de las escaleras me encontré al médico de la familia. Su semblante, pensé, mostraba una expresión mezcla de baja astucia y de perplejidad. Me saludó con azaramiento y pasó. El criado abrió entonces una puerta y me condujo a la presencia de su señor. La habitación en que me hallaba era muy amplia y alta, las ventanas largas, estrechas y ojivales estaban a tanta distancia del negro piso de roble que eran en absoluto inaccesibles desde dentro. Débiles rayos de una luz roja abríanse paso a través de los cristales enrejados, dejándolo bastante en claro los principales objetos de alrededor. La mirada, empero, luchaba en vano por alcanzar los rincones lejanos de la estancia, o los entrantes del techo abovedado y con artesones. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El mobiliario general era excesivo, incómodo, antiguo y deslucido. Numerosos libros e instrumentos de música yacían esparcidos en torno, pero no bastaban a dar vitalidad alguna a la escena. Sentía yo que respiraba una atmósfera penosa, un aire de severa, profunda e irremisible melancolía se cernía y lo penetraba todo. A mi entrada, Usher se levantó de un sofá sobre el cual estaba tendido por completo y me saludó con una calorosa viveza que se asemejaba mucho. Tal vez fue mi primer pensamiento a una exagerada cordialidad. Al obligado esfuerzo de un hombre de mundo inuye. Con todo, la ojeada que lancé sobre su cara me, convirtió, me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos momentos, mientras él callaba, le miré con un sentimiento mitad piedad y mitad de pavor. De seguro, jamás hombre alguno había cambiado de tan terrible modo y en tan breve tiempo como Roderick Usher. A duras penas podía yo mismo persuadirme a admitir la identidad del que estaba frente a mí con el compañero de mis primeros años. Aún así el carácter de su fisonomía había sido siempre notable. Su cutis cadavérico, unos ojos grandes, líquidos y luminosos sobre toda comparación, unos labios algo finos y muy pálidos, pero de una curva incomparablemente bella, una nariz de un delicado tipo hebraico, pero de una anchura desacostumbrada en semejante forma. Una barbilla moldeada con finura, en la que la falta de prominencia revelaba una falta de energía. El cabello, que por su tenuedad suave parecía tela de araña, de araña unos rasgos unidos a un desarrollo frontal excesivo, componían en conjunto una fisonomía que no era fácil olvidar. Y al presente en la simple exageración del carácter predominante de aquellas facciones y en la expresión que mostraban se notaba un cambio tal que dudaba yo del hombre a quien hablaba la espectral palidez de la piel y el brillo ahora milagroso de los ojos me sobrecogían sobre toda ponderación y hasta me aterraban además había él dejado crecer su sedoso cabello sin preocuparse y como aquel teñido aracneo flotaba más que caía en torno a la cara. No podía yo, ni haciendo un esfuerzo, relacionar aquella expresión arabesca con idea alguna de simple humanidad. Me chocó lo primero cierta incoherencia, una contradicción en las maneras de mi amigo, de, y pronto descubrí que aquello procedía de una serie de pequeños y futiles esfuerzos por vencer un azaramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. Estaba ya preparado para algo de ese género, no solo por su carta, sino por los recuerdos de ciertos rasgos de su infancia y por las conclusiones deducidas de su peculiar conformación física y de su temperamento. Sus actos eran tan pronto vivos como indolentes. Su voz variaba rápidamente de una indecisión trémula, cuando su ardor parecía caer en completa inacción a esa especie de concisión enérgica, a esa enunciación abrupta, pesada, lenta, una enunciación hueca, a ese habla gutural, plumbea y muy bien modulada y equilibrada que puede observarse en el borracho perdido o en el incorregible comedor de opio, durante los periodos de su más intensa excitación. Así, pues, hablo del objeto de mi visita de su ardiente deseo de verme y de la alegría que esperaba de mí. Se extendió bastante rato sobre lo que pensaba acerca del carácter de su, de su dolencia. Era, dijo, un mal constitucional de familia, para el cual desesperaba de encontrar un remedio, una simple afección nerviosa, añadió acto seguido, que sin duda desaparecería pronto se manifestaba en una multitud de sensaciones extranaturales. Algunas, mientras me las detallaba, me interesaron y confundieron, aunque quizá los términos y gestos de su relato influyeron bastante en ello. Sufría el mucho de una agudeza morbosa de los sentidos. Solo toleraba los alimentos más insípidos. Podía usar no más que prendas de cierto tejido. Los aromas de todas las flores le sofocaban. Una luz incluso débil, atormentaba sus ojos, y exclusivamente algunos sonidos peculiares, los de los instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror. Vi que era el esclavo forzado de una especie de terror anómalo. «Moriré», dijo. «Debo morir de esta lamentable locura. Así, así y no de otra manera, debo morir. Temo los acontecimientos futuros, no en sí mismos» sino en sus consecuencias. Tiemblo al pensamiento de cualquier cosa, del más trivial incidente que pueden actuar sobre esta intolerante agitación de mi alma. Siento verdadera aversión al peligro, excepto en su afecto absoluto, el terror. En tal estado de excitación, en tal estado lamentable, presiento que antes o después llegará un momento en que han de abandonarme a la vez la vida y la razón, en alguna lucha con el horrendo fantasma, con el miedo. Supe también a intervalos, por insinuaciones interrumpidas y ambiguas, otra particularidad de su estado mental. Estaba él encadenado por ciertas impresiones supersticiosas, relativas a la mansión donde habitaba, de la que no se había atrevido a salir desde hacía muchos años, relativas a una influencia, cuya supuesta fuerza expresaba en términos demasiado sombríos para ser repetidos aquí, una influencia que algunas particularidades en la simple forma y materia de su casa solariega bien, a costa de un largo sufrimiento, decía él, logrado sobre su espíritu un efecto que lo físico de los muros y de torres grises y del oscuro estanque que todo se reflejaba, había al final creado sobre lo moral de su existencia». Admitía él, no obstante, aunque con vacilación que gran parte de la especial tristeza que la afligía podía atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable, a la cruel y ya antigua dolencia, a la muerte, sin duda cercana, de una hermana tiernamente amada, su sola compañera durante largos años, su única y última parienta en la tierra, su fallecimiento... Dijo él con una amargura que no podré nunca olvidar... Me dejará a mí el desesperanzado, el débil... Como el último de una de la antigua raza de los Usher. Mientras hablaba, Lady Madeline, así se llamaba... Pasó por la parte más distante de la habitación... Y sin fijarse en mi presencia, desapareció. La miré con un enorme asombro, no desprovisto de terror... Y sin embargo... Me pareció imposible darme cuenta de tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimía conforme mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando al fin se cerró una puerta tras ella, mi mirada buscó instintivamente a la cara de su hermano, pero él había hundido el rostro en sus manos y sólo pude observar que una palidez mayor que la habitual se había extendido sobre los descarnados dedos, a través de los cuales goteaban abundantes lágrimas apasionadas. La enfermedad de Lady Madeleine había desconcertado largo tiempo las ciencias de sus médicos, una apatía constante, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque pasajeros, ataques de carácter cataléptico parcial eran el singular diagnóstico. Hasta entonces había ya soportado con firmeza la carga de su enfermedad sin resignarse, por fin, a guardar cama. Pero, al caer la tarde de mi llegada a la casa, sucumbió, como su hermano me dijo por la noche con una inexpres inexpresable agitación, al poder postrador del mal, y supe que la mirada que yo le había dirigido sería, probablemente, la última. Que no vería yo nunca más a aquella dama, viva al menos. En varios días consecutivos no fue mencionado su nombre, ni por Usher, ni por mí, y durante ese periodo hice esfuerzos ardosos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintamos y leímos juntos, o si no, escuchaba yo, como un sueño, sus fogosas improvisaciones en su elocuente guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me admitía con mayor franqueza en las reconditeces de su alma... Percibía yo más amargamente la inutilidad de todo esfuerzo para alegrar un espíritu cuya negrura, como una cualidad positiva que le fuese inherente, derramaba sobre todos los objetos del universo, moral o físico, una irradiación incesante de tristeza. Conservaré siempre el recuerdo de muchas horas solemnes que pasé solo con el dueño de la casa Usher. A pesar de todo... Intentaría en balde expresar el carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones en que me complicaban o cuyo camino me mostraban. Una idealidad ardiente, elevada, enfermiza, arrojaba a su luz su furia por doquiera. Sus largas improvisaciones fúnebres resonarán siempre en mis oídos. Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente cierta singular perversión amplificada del área intempetuosa del último vals de Weber. En cambio, las pinturas que incubaba su laboriosa fantasía, que llegaba trazo a trazo, a una vaguedad que me hacía estremecer con mayor conmoción, pues temblaba sin saber por qué. En cuanto a aquellas pinturas, de imágenes tan vivas que las tengo aún ante mí, en vano intentaría yo extraer de ellas la más pequeña parte que pudiese estar contenida en el ámbito de las simples palabras escritas. Por la completa sencillez, por la desnudez de sus dibujos, inmovilizaba y sobrecogía la atención. Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí, al menos, en las circunstancias que me rodeaban, de las puras abstracciones que el hipocondriaco se ingeniaba en lanzar sobre su lienzo, se alzaba un terror intenso, intolerable, cuya sombra no he, no he sentido nunca en la contemplación de los sueños, sin duda, refulgentes, aunque demasiado concretos, de Fuseli. Una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, en que el espíritu de abstracción no participaba con tanta rigidez, puede ser esbozada aunque apenas con palabras. Era un cuadrito que representaba el interior de una cueva o túnel intensamente largo y rectangular, de muros bajos, lisos, blancos y sin interrupción ni adorno. Aquellos detalles accesorios del dibujo servían para hacer comprender la idea de que aquella excavación estaba a una profundidad excesiva bajo la superficie de la tierra. No se veía ninguna salida a lo largo de su vasta extensión, ni se divisaba antorcha u otra fuente artificial de luz, y sin embargo, una oleada de rayos intensos rodeaba de parte a parte, bañándolo todo en un lívido e inadecuado esplendor. Acabo de hablar de ese estado morboso del nervio auditivo que hacía toda música intolerable para el paciente, excepto ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Eran, quizá los límites estrechos en los cuales se había confinado él mismo al tocar la guitarra de los que habían dado en gran parte aquel carácter fantástico a sus interpretaciones. Pero en cuanto a la fervida facilidad de sus, de sus impromptus, no podía uno darse cuenta así. Tenían que ser, y lo eran, en las notas lo mismo que en las palabras de sus fogosas fantasías, pues él las, las acompañaba a menudo con improvisaciones verbales rimadas, el resultado de ese intenso recogimiento, de esa concentración mental a los que he aludido antes, y que se observaban solo en los momentos especiales de la más alta excitación artificial. Recuerdo bien las palabras de una de, una de aquellas rapsodias. Me impresionó acaso más fuertemente cuando él me la dio, porque bajo su sentido interior o místico me pareció percibir por primera vez que Usher tenía plena conciencia de su estado, que sentía cómo su sublime razón se tambaleaba sobre su trono. Aquellos versos titulados El Palacio Encantado eran, poco más o menos, si no al pie de la letra, los siguientes. En el más verde de nuestros valles, habitado por los ángeles buenos, Antaño, un bello y majestuoso palacio, un radiante palacio, alzaba su frente en los dominios del rey del pensamiento. Allí se elevaba, jamás un serafín desplegó el ala, sobre un edificio la mitad de bello. Banderas amarillas, gloriosas doradas, sobre su remate flotaban y ondeaban. Esto, todo esto, sucedía hace mucho, muchísimo tiempo y a cada suave brisa que retosaba, en aquellos gratos días, a lo largo de los muros pálidos y empenachados, se elevaba un aroma alado. Los que vagaban por este alegre valle, a través de dos ventanas iluminadas, veían espíritus moviéndose musicalmente a los sones de un laúd bien templado. En torno a un trono, donde sentado por firogénito, por un fausto digno de su gloria, aparecía el Señor del Reino, y refulgente de perlas y rubíes, era la puerta del bello palacio, por la que salía a oleadas, a oleadas, a oleadas, y centellaba sin cesar, una turba de ecos cuya grata misión era solo cantar, con voces de magnífica belleza, el talento y el saber de su rey. Pero seres malvados, con ropajes de luto, ...asaltaron la elevada posición del monarca... ...ah, lloremos... ...pues nunca el alba despuntará sobre él... ...el desolado... ...y en torno a su mansión... ...la gloria que rojeaba y florecía... ...es solo una historia oscuramente recordada... ...de las viejas edades sepultadas... ...y ahora los viajeros... ...en ese valle... ...a través de las ventanas rojizas... ...ven amplias formas moviéndose fantásticamente... ...en una desacorde melodía... ...mientras cual un rápido y horrible río, a través de la pálida puerta, una horrenda turba se precipita eternamente, riendo más y sonreír nunca más. Recuerdo muy bien que las sugestiones suscitadas por esta balada nos sumieron en una serie de pensamientos en la que se manifestó una opinión de Usher que menciono aquí. No tanto en razón de su novedad, pues otros hombres han pensado lo mismo, sino a causa de la tenacidad con que él la mantuvo. Esta opinión, en su forma general, era la de la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su trastornada imaginación la idea había asumido un carácter más atrevido aún, e invadía, bajo ciertas condiciones, el reino inorgánico. Me faltan palabras para expresar toda la extensión o el serio abandono de su convencimiento, esta creencia, empero, se relacionaba, como ya antes he sugerido, con las piedras grises de la mansión de sus antepasados. Aquí las condiciones de, de la sensibilidad estaban cumplidas, según él imaginaba, por el método de colocación de aquellas piedras, por su disposición, así como por los numerosos hongos que las cubrían y los árboles enfermizos que se alzaban alrededor pero sobre todo por la inmutabilidad de aquella disposición y por su desdoblamiento en las quietas aguas del estanque. La prueba, la prueba de aquella sensibilidad, estaba, decía él, y yo le oía hablar sobresaltado, en la gradual pero evidente condensación, por encima de las aguas y alrededor de los muros de una atmósfera que les era propia, el resultado se descubría, añadía a él en aquella influencia muda, aunque impo importuna y terrible, que desde hacía siglos se había moldeado los destinos de su familia, y que le hacían a él tal como le veía yo ahora, tal como era. Semejantes opiniones no necesitaban comentarios y no los haré. Nuestros libros, los libros que desde hacía años formaban una parte no pequeña de la existencia espiritual del enfermo, estaban, como puede suponerse, de estricto acuerdo con aquel carácter fantasmal. Estudiábamos minuciosamente obras como el Berbert, et Chartreuse de Greset, el Belfegor de Maquiavelo, el Cielo y el Infierno de Swedenborg, el Viaje Subterráneo de Nicolás Klim de Holberg, la Quiromancia de Roberto Flaut el viaje por el espacio azul de Tiec y la ciudad del sol de Campanella. Uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición en octavo del Directorium Inquisitorium por el dominico Eimeric de Gironé. Y había pasajes en Pompinius Mela acerca de los antiguos sátiros africanos o egipanes sobre los cuales Usher soñaba durante horas enteras. Su principal delicia, con todo, lo encontraba en la lectura atenta de un raro y curioso libro gótico en cuarto, el manual de una iglesia olvidada, Las Vigilae Mortuorum, Secundum Chorum Ecclesiae Magnituea. Pensaba, pensaba a mi pesar que el extraño ritual de aquel libro, y en su probable influencia sobre el hipocondriaco, cuando una noche habiéndome informado bruscamente de que Lady Madeleine ya no existía, anunció su intención de conservar el cuerpo durante una quincena, antes de su enterramiento final, en una de las numerosas criptas situadas bajo los huesos muros del edificio. La razón profana que daba sobre aquella singular manera de proceder era de esas que no me sentía yo con libertad para discutir. Como hermano, había adoptado aquella resolución, me dijo él, en consideración al carácter insólito de la enfermedad de la difunta, a cierta curiosidad importuna e indiscreta por parte de los hombres de ciencia y a la alejada y expuesta situación del panteón familiar. Confieso que, cuando recordé el siniestro semblante del hombre con quien me había encontrado en la escalera el día de mi llegada a la casa, no sentí deseo de oponerme a lo que consideraba todo lo más como una precaución inocente, pero muy natural. A ruegos de Usher le ayudé personalmente en los preparativos de aquel entierro temporal. Pusimos el cuerpo en el féretro y entre los dos lo transportamos a su lugar de reposo. La cripta en la que lo dejamos y que estaba cerrada hacía tanto tiempo que nuestras antorchas semiacabadas en aquella atmósfera sofocante no nos permitía ninguna investigación. Era pequeña, húmeda, y no dejaba penetrar la luz, estaba situada a una gran profundidad, justo debajo de aquella parte de la casa donde se encontraba mi dormitorio. Había sido utilizada, al parecer, en los lejanos tiempos feudales como mazmorra, y en días posteriores como depósitos de pólvora o de alguna otra materia inflamable, pues una parte del suelo y todo el interior de una larga bóveda que cruzamos para llegar hasta allí, Estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo estaba también protegida de igual modo. Todo aquel inmenso peso giraba sobre sus goznes producía un ruido singular, agudo y chillante. Depositamos nuestro lúgubre fardo sobre unos soportes en aquella región de horror. Apartamos un poco la tapa del féretro, que no estaba aún atornillada y miramos la cara del cadáver. Un parecido chocante entre el hermano y la hermana atrajo enseguida mi atención, y Usher, adivinando tal vez mis pensamientos, murmuró unas palabras, por las cuales supe que la difunta y él eran gemelos, y que habían existido siempre entre ellos unas simpatías de naturaleza casi inexplicables. Nuestras miradas, entretanto, no permanecieron fijas mucho tiempo sobre la muerta, pues no podíamos contemplarla sin espanto. El mal que había llevado la tumba a Lady Madeleine en la plenitud de su juventud había dejado, como suele suceder en las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, la burla de una débil coloración sobre el seno y el rostro, y en los labios esa sonrisa equívoca y amorosa que es tan terrible con la muerte. Volvimos a colocarlos y atornillamos la tapa y después de haber asegurado la puerta de hierro, emprendimos de nuevo nuestro camino hacia las habitaciones superiores de la casa, que no eran menos tristes. Y entonces, después de un lapso de varios días de amarga pena, tuvo lugar un cambio visible en los síntomas de la enfermedad mental de mi amigo. Sus maneras corrientes desaparecieron, sus ocupaciones ordinarias eran descuidadas u olvidadas vagaba de estancia en estancia con un paso precipitado, desigual y sin objeto. La palidez de su fisonomía había adquirido, si es posible, un color más lívido, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. No oía ya aquel tono de voz áspero que tenía antes en ocasiones, y en un temblor que se había dicho causado por un ter terror sumo, caracterizaba de ordinario su habla. Me ocurría a veces, en realidad, pensar que su mente, agitada sin tregua, estaba torturada por algún secreto opresor, cuya divulgación no tenía el valor para efectuar. Otras veces me veía yo obligado a pensar, en, a pensar, en suma, que se trataba de rarezas inexplicables de la demencia, pues le veía mirando al vacío durante largas horas en una actitud de profunda atención, como si escuchase un ruido imaginario. No es de extrañar que su estado me aterrasen, que incluso sufriese yo su contagio. Sentía deslizarse dentro de mí, con una gradación lenta, pero segura, la violenta influencia de sus fantásticas, aunque impresionantes supersticiones. Fue en especial una noche, la séptima o la octava, después de que depositamos a Lady Madeleine en la mazmorra, antes de retirarnos a nuestros lechos, que cuando experimenté toda la potencia de tales sensaciones. El sueño no quería acercarse a mi lecho, mientras pasaban y pasaban las horas. Intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba. Me esforcé por persuadirme de que lo que sentía era debido, en parte a menos, a la influencia trastornadora del mobiliario opresor de la habitación, a los sombríos tapices desgarrados que, atormentados por las ráfagas de una tormenta que se iniciaba vacilaban de un lado a otro sobre los muros y crujían penosamente en torno a los adornos del lecho pero mis esfuerzos fueron inútiles un irreprimible temblor invadió poco a poco mi ánimo y a la larga una verdadera pesadilla vino a apoderarse por completo de mi corazón respiré con violencia, hice un esfuerzo Logré sacudirla, e incorporándome sobre las almohadas y clavando una ardiente mirada en la densa oscuridad de la habitación, presté oído. No sabré decir por qué me impulsó una fuerza instintiva, a ciertos ruidos vagos, apagados e indefinidos que llegaban hasta mí a través de las pausas de la tormenta. Dominado por una intensa sensación de horror, inexplicable e insufrible, me vestí de prisa, pues sentía que no iba a hacerme posible dormir en toda la noche, y procuré, andando grandes pasos por la habitación, salir del estado lamentable en que estaba sumido. Apenas había dado así unas vueltas, cuando un paso ligero por una escalera cercana atrajo mi atención. Reconocí muy pronto que era el paso de Usher. Un instante después llamó suavemente en mi puerta y entró, llevando una lámpara, su cara era, como de costumbre, de una palidez cadavérica, pero había, además, en sus ojos una especie de loca hilaridad, y en todo su porte, una histeria evidentemente contenida. Su aspecto me aterró, pero todo era preferible a la soledad que había yo soportado tanto tiempo, y acogí su presencia como un alivio. —¿Y usted no ha visto esto? —dijo él bruscamente, después de permanecer algunos momentos en silencio mirándome—. ¿No ha visto usted esto? Pues espere, lo verá. Mientras hablaba así, y habiendo resguardado cuidadosamente su lámpara, se precipitó hacia una de las ventanas y le abrió de par en par a la tormenta. La impetuosa furia de, una, de la ráfaga nos levantó casi del suelo. Era en verdad una noche tempestuosa, pero espantosamente bella, de una rareza singular en su terror y en su belleza. Un remolino había concentrado su fuerza en nuestra proximidad, pues había cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que pasaban sobre las tordillas de la casa. No nos impedía apreciar la viva velocidad con la cual acudían unas contra otras desde todos los puntos, en vez de perderse a distancia. Digo, con, digo que su excesiva densidad no nos impedía percibir aquello, y aún así no divisábamos ni la, una, ni, ni la luna ni las estrellas, ni relámpago alguno proyectaba su resplandor. Pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de agitado vapor, lo mismo que todos los objetos terrestres muy cerca alrededor nuestro, reflejaban la claridad sobrenatural de una emanación gaseosa que se cernía sobre la casa y la envolvía en una mortaja luminosa y bien visible. No debe usted... No contemplará usted esto dije temblando a Usher y le llevé con suave violencia desde la ventana a una silla. Esas apariciones que le trastornan son simples fenómenos eléctricos, nada raros, o puede que tengan su horrible origen en los fétidos miasmas del estanque. Cerremos esta ventana. El aire es helado y peligroso para su organismo. Aquí tiene usted una de sus novelas favoritas. Leeré y usted escuchará, y así pasaremos esta horrible noche juntos. El antiguo volumen que había yo cogido era el Mat Trist de Sir Lancelot Canning, pero lo había llamado el libro favorito de Usher, por triste chanza, pues en verdad, con su tosca y pobre prolijidad poco atractivo, podía ofrecer para la elevada y espiritual idealidad de mi amigo. Era, sin embargo, el único libro que tenía inmediatamente a mano, y me entregué la vaga esperanza de que la excitación que agitaba al hipocondriaco podría hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, y hasta en la exageración de las locuras que iba yo a leerle. A juzgar por el resto, por el gesto de predominante y ardiente interés con que escuchaba o aparentaba escuchar las frases de la narración, hubiese podido congratularme del éxito a mi propósito. Había llegado a esa parte tan conocida de la historia en que Etelredo, el héroe del Trist, habiendo intentado en vano penetrar pacíficamente en la morada del ermitaño, se decide a entrar por la fuerza. Aquí, como se recordará, dice, los, dice lo siguiente la narración, «Y Etelredo, que era por naturaleza de valeroso corazón, y que ahora sentíase además muy fuerte, gracias a la potencia del vino que había bebido, no esperó más tiempo para hablar con el ermitaño, quien tenía de veras el ánimo propenso a la obstinación y a la malicia. Pero, sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el desencadenamiento de la tempestad, levantó su masa y con unos golpes se abrió pronto un camino, a través de las tablas de la puerta y su mano enguantada de hierro, y entonces tirando con ella vigorosamente hacia sí, hizo crujir, hundirse y saltar todo en pedazos, de tal modo que el ruido de la madera seca y sonando a eco a hueco repercutió de una parte a otra de la selva. Al final de esta frase me estremecí e hice una pausa, pues me había parecido, aunque pese, pese eh, seguida de mi excitada imaginación que me engañaba, que de una parte muy alejada de la mansión llegaba confuso a mis oídos un ruido que se hubiera dicho a causa de su exacta semejanza de tono el eco pero sofocado y sordo ciertamente de aquel ruido real de crujido y de arrancamiento descrito con tanto detalle por St. Launcelot era sin duda la única coincidencia con que había ha traído tan solo mi atención, pues entre el golpeteo de las hojas de las ventanas y los ruidos mezclados de la tempestad creciente, el sonido en sí mismo no tenía, de seguro, nada que pudiera intrigarme o turbarme. Continué la narración, pero el buen campeón de telredo, franqueando entonces la puerta, se sintió dolorosamente furioso y asombrado al no percibir rastro alguno del malicioso ermitaño, sino en su lugar un dragón de una apariencia fenomenal y escamosa, con una lengua de fuego, y que estaba de centinela ante un palacio de oro, con el suelo de plata, y sobre el muro aparecía colgado un escudo brillante de bronce, con esta leyenda encima. El que entre aquí, vencedor será, el que mate al dragón, el escudo ganará. El telredo levantó su masa y golpeó sobre la cabeza del dragón, que cayó ante él y exhaló su aliento pestilente con un ruido tan horrendo, áspero y penetrante a la vez, que el Telredo tuvo que taparse los oídos con las manos para resistir aquel terrible estruendo, como no lo había el oído nunca antes. Aquí hice de súbito una nueva pausa, y ahora con una sensación de violento asombro, pues no cabía duda de que había yo oído otra vez, érame imposible decir en qué dirección venía, un ruido débil y como lejano, pero áspero y prolongado, singularmente agudo y chirriante, la contrapartida exacta del rito sobrenatural del dragón descrito por el novelista, tal cual mi imaginación se lo había ya figurado. Oprimido como lo estaba, sin duda, por aquella segunda y muy extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias entre las cuales predominaban un asombro y un terror extremos conservé empero la suficiente presencia de ánimo para tener cuidado de no excitar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi compañero no estaba seguro en absoluto de que él hubiera notado los ruidos en cuestión ni siquiera a no dudar una extraña alteración había se manifestado desde hacía unos minutos en su actitud de su posición primera enfrente de mí había le hecho girar gradualmente su silla de modo a encontrarse sentado con la vara con la cara vuelta hacia la puerta de la habitación así, solo podía yo ver parte de sus rasgos aunque noté que sus labios temblaban como si dejasen escapar un murmullo inaudible su cabeza estaba caída sobre su pecho y no obstante yo sabía que no estaba dormido pues el ojo me entreveía de perfil permanecía abierto y fijo. Además, el movimiento de su cuerpo contradecía también aquella idea, pues se balanceaba con su suave, pero constante y uniforme oscilación. Noté, desde luego, todo eso y reanudé el relato de Sir Lancelot, que continuaba así. Y ahora el campeón, habiendo escapado de la terrible furia del dragón y recordando el escudo de bronce, y que el encantamiento que sobre él pesaba estaba roto, apartó la masa muerta delante de su camino, y avanzó valientemente por el suelo de plata del castillo, hacia el sitio del muro de donde colgaba el escudo, el cual, en verdad, no esperó a que estuviese él muy cerca, sino que cayó a sus pies sobre el pavimento de plata, con un pesado y terrible ruido. Apenas habían pasado entre mis labios estas últimas sílabas y como si en realidad hubiera caído en aquel momento un escudo de bronce pesadamente sobre un suelo de plata, oí el eco claro, profundo, metálico, resonante, si bien sordo en apariencia. Excitado a más no poder, salté sobre mis pies en tanto que Usher no había interrumpido su balanceo compasado. Sus ojos estaban fijos ante sí y toda su fisonomía Contraída por una pétrea rigidez Pero cuando puse la mano sobre su hombro Un fuerte estremecimiento recorría Todo su ser Una débil sonrisa Tembló sobre sus labios Y vi que hablaba con un murmullo apagado Rápido y balbuceante Como si no se diera cuenta de mi presencia Inclinándome sobre él Absorbí al fin El horrendo significado de sus palabras ¿No oye usted? Sí, yo oigo Y he oído durante mucho, mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días, he oído, pero no me atrevía, oh piedad para mí, mísero desdichado que soy, no me atrevía, no me atrevía a hablar, la hemos metido viva en la tumba, no le he dicho que mis sentidos estaban agudizados, le digo ahora que he oído sus primeros débiles movimientos dentro del ataúd, los he oído hace muchos, muchos días, y sin embargo, no me atrevía a hablar, y ahora, esta noche, el terredo, jaja, la puerta del ermitaño rota, el grito de la muerte del dragón y el estruendo del escudo. Diga usted mejor el arrancamiento de su féretro y el chillido de sus goznes de hierro de su prisión y su lucha dentro de la bóveda de cobre. ¡Oh! ¿A dónde huir? ¿No estará ella aquí enseguida? ¿No va a aparecer para reprocharme mi precipitación? ¿No he oído su paso por la escalera? No percibo el pesado y horrible latir de su corazón, insensato, y en ese momento se alzó furiosamente de puntillas y aulló sus sílabas como si en aquel esfuerzo exhalase su alma, insensato, le digo a usted que ella está ahora detrás de la puerta». En el mismo instante, como si la energía sobrehumana de sus palabras hubiese adquirido la potencia de un hechizo, las grandes y antiguas hojas que él señalaba entreabrieron pausadamente sus pesadas mandíbulas de ébano. Era aquello obra de una furiosa ráfaga, pero en el marco de aquella puerta estaba entonces la alta y amortajada figura de Lady Madeline de Usher. Había sangre sobre su blanco ropaje, y toda su demacrada persona mostraba las señales evidentes de una enconada lucha. Durante un momento permaneció trémula y vacilante sobre el umbral. Luego, con un grito apagado y quejumbroso, cayó a plomo hacia adelante sobre su hermano, y en su violenta y ahora definitiva agonía, la arrastró al suelo, ya cadáver y víctima de sus terrores anticipados. Huí de aquella habitación y de aquella mansión, horrorizado. La tempestad se desencadenaba aún en toda su furia cuando franqueé la vieja calzada. De pronto, una luz intensa se proyectó sobre el camino, y me volví para ver dónde podía brotar claridad tan singular, pues solo tenía a mi espalda la vasta mansión y sus sombras. La irradiación provenía de la luna, de la luna llena, que se ponía entre un rojo de sangre y que ahora brillaba con viveza a través de aquella grieta apenas, antes apenas visible y que como ya he dicho al principio se extendía zigzagueando desde el tejado del edificio hasta la base mientras la examinaba aquella grieta se ensanchó con rapidez hubo, un nuevo, hubo de nuevo una impetuosa ráfaga un remolino un disco entero del satélite estalló de repente ante mi vista y mi cerebro se alteró cuando vi los pesados muros desplomarse, partidos en dos, resonó un largo y tumultuoso estruendo, como la voz de mil cataratas, y el estanque profundo y fétido, si todos mis pies, se cerró tétrica y silenciosamente sobre los restos de la casa Usher. b b b b b